0: Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Bienvenidos al episodio número 36 de La Ventana. Gracias como siempre a todos por su sintonía. Esta semana dialogo con Benjamín Torres Gotay. Benjamín es un experimentado periodista de El Nuevo Día y también es el anfitrión del podcast Torres Gotay Entrevista, que se publica los martes a través de las diferentes aplicaciones y plataformas de escuchar podcast con Benjamín. Hablamos sobre su crianza en Santa Isabel, sobre su trayectoria profesional, sobre el estado del periodismo en Puerto Rico y abordamos unos temas que son recurrentes en su trabajo investigativo y periodístico. Gracias a Benjamín por aceptar nuestra invitación y por someterse a ser entrevistado en lugar de entrevistador. Benjamín es ciertamente una figura muy interesante y de mucha profundidad y definitivamente fue un gran reto prepararse para esta entrevista. Así que espero que la puedan disfrutar. Este episodio fue grabado en los estudios de Radiorama en la Universidad del Sagrado Corazón, así que le doy las gracias al director de este proyecto, eh, José Rodríguez Chiclana, por su apoyo y espero que eso sea parte del de comienzo de unas colaboraciones, especialmente durante eh, el próximo ciclo de este podcast. La próxima semana tendremos la invitada a la senadora estatal de Nueva York, jessica ramos con quien dialogaremos sobre muchas cosas interesantes que se están eh, aprobando durante esta sesión de la legislatura estatal de nueva york y también hablaremos sobre la más reciente victoria de la puertorriqueña tiffany cabán como fiscal general para el distrito de queens esa eh, entrevista será publicada la próxima semana, el próximo viernes 5 de julio y ese será nuestro último episodio para este ciclo. Eh, con ese episodio número 37 cerraremos este ciclo del podcast La Ventana y más adelante obviamente regresaremos con más episodios. Recuerda que La Ventana se publica los viernes a través de tu aplicación favorita para escuchar podcasts. Te pido que por favor dejes tu review y nos des un rate de 5 estrellas, especialmente en la aplicación de Apple Podcast para que más personas nos puedan escuchar. Te invito a que me sigas también en las redes sociales. Búscame en Facebook como Rafael Tirado Rivera y dale like a mi página. En Twitter sígueme como retirado al igual que en Instagram, retirado Te invito también a que te suscribas a mi canal de YouTube. Búscame como Rafael Tirado Rivera también para que puedas ver y escuchar todas las entrevistas. Ahora los dejo con la entrevista al periodista Benjamín Torres Gotay. Benjamín Torres Gotay, bienvenido a La Ventana. Encantado, Rafa, de estar aquí contigo. Gracias por, por responder rápidamente a nuestra invitación, a pesar de que llevamos tiempo hablando de... De la sí, posibilidad de sentarnos.
1: Sí, se lleva un tiempo. Yo este siempre me gusta dialogar con, con, con gente interesante, como <risa> en tu caso. Gra
0: gracias, por, gracias por lo que a, me ap toca, a, Aparte
1: de que, como tú sabes, este
0: oigo tu podcast
1: con pero, regularidad. Pero, sí. Y
0: además tú eres este, el decano de los podcasts en Puerto Rico.
1: No creo, no, que va. Hay gente que <risa> está mucho antes que yo en esto.
0: es <risa> Como te, te has metido en el, en el mundo de, de los podcasts, que que es Benjamín Torres Gotay Entrevista, que sé que lo publican los martes a través de todas las plataformas de escuchar podcast y obviamente un proyecto del Nuevo Día. Eso es así. Ese eh, Hay muchas muchas entrevistas interesantes. Para los que no, no lo han escuchado, se los se lo recomiendo grandemente. Eh, Benjamín, ¿tú eres o tú no eres eh, del área metropolitana? No. Tú eres de Santa Isabel.
1: Yo soy de Santa Isabel, correcto, y de de, de distrito que representaba tu papá eso en, hace, la, en la legislatura. Eso hace, eso Y hace de hecho tengo, hay una historia interesante de mi, de mi niñez. De verdad. Había un torneo de baloncesto en el barrio Peñuelas de Santa Isabel.
0: Tú eres de Peñuelas de Santa Isabel.
1: Barrio Peñuelas, Sí. sí. Eh, había un torneo de baloncesto y entonces había un... El único sistema de sonido era un altoparlante que pertenecía al activista PNP del barrio. Y entonces el don lo prestaba sin ningún problema para, para el torneo. Okay. Y entonces un día tu papá en su campaña va al torneo... Y le van a dar la palabra y el don dice que si el Cirilo Tirado va a hablar, que él se lleva el, micrófono. Se el micrófono. Y se lo llevó, no hubo no, no hubo micrófono ese día. Entonces el senador Cirilo Tirado prometió un sistema de sonido para el barrio y, y al tiempito llegó el sistema de sonido. <risa> tremenda, tremenda historia. <risa> sí. Había otro, había otro representante de la zona, Miguel Díaz Tirado, no sé si es eh, familia tuya.
0: No, no es familia de nosotros, no es, es de, de otra cepa de, de los Tirados. Pero era pero, de la misma zona, sí. sí. Exactamente, era de, eh, él fue alcalde de, de Guayama uh -huh. por muchos años, entonces después se, se movió a la cámara eh, de representantes. Eh, Benjamín, ¿cómo fue esa crianza? Eh, porque tú vienes de una, de una familia eh, trabajadora. Eso es así. ¿Cómo era, cómo era, cómo cómo fue ese proceso tuyo? Pues mira,
1: este, mi papá eh, fue desde su juventud hasta que se retiró, pasado los 70 años, eh, camionero, chofer de camiones y propietario de su propio camión durante los últimos 30, 40 años de su carrera. De, de que tu... trabajaba a contrato. Trabajaba, él, él, él tiene él un camión eh, con el que se asoció a una cooperativa de camioneros. Entonces, los camiones se unen en cooperativas, forman como si fuera una empresa, pero cada uno es dueño de su propio camión y obtienen contratos grandes. Por ejemplo, eh, mi papá tenía contratos de distribución en algún momento de gasolina Texaco, de gas licuado, etc. Este, mi papá siempre fue eh, un trabajador incansable. Eh, mi papá no, 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 no tomaba vacaciones, no sabía lo que eran vacaciones. Eh, trabajaba seis días a la semana. Eh, eh, eso fue, pues, obviamente un ejemplo que, que, que caló profundo en, en mí y en mis hermanos. Eh, mi papá siempre se definió o definía a la gente a base del trabajo, de lo que hacían. O sea, mi papá, si te conocía a ti en un sitio, lo primero una de las primeras preguntas antes que tu apellido quizás era, ¿a qué tú te dedicabas? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? Y entonces, pues, tú terminabas siendo, pues, Rafa el, el consultor o...
0: El que o, hace algo.
1: O Pedro el maestro, o fulano el, el, carpintero. el carpintero. Era la, 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 la principal señal de identidad que mi papá le atribuía a la gente. Era, era el trabajo, pues porque el trabajo siempre fue súper importante para él. Aborrecía, este nosotros decimos que aborrecía la vagancia. Eh, íbamos con él en el carro, eh, por una calle, veía a tres hombres en edad productiva sentados en una esquina y, y empezaba a murmurar y decía que esto... Hora. Estos vagos no trabajan, que sí, que sé yo. Era bien bien, bien fuerte con eso. Mi papá vive. Sí. Estoy hablando en pasado, pero mi papá vive. Lo que pasa es que mi papá tiene un Alzheimer bien avanzado okay. y está, Caramba, como bien. quien dice, básicamente fuera de la, de la realidad, okay. del entorno que los rodea. Ok.
0: Y entonces. Eh, mi, mamá y fue, mamá,
1: mi mamá fue ama de casa toda la vida. Fue ama de casa. Eh, nosotros somos cinco, <coughs> cinco hermanos de, de mamá y papá. Uno de papá. Y todos vivos menos uno de ellos que falleció.
0: ¿Y dónde de dónde viene ese interés por el, por el tema de, de las letras, del, del periodismo, de, de la investigación? ¿Cómo tú lo desarrollaste? Si fue que lo desarrollaste durante ese periodo, porque uno más o menos a esa edad es que comienza, el tiempo de la crianza es que comienza a ver más o menos lo que uno quiere. Pues mira, eh, yo no sé...
1: Eh, yo no he podido identificar una razón específica por la cual yo me interesé en el periodismo, en la literatura, en el arte, etc. Eh, yo sé que en mi casa, pues mi, mi mamá y mi papá no tenían educación. No tenían, mi papá tenía cuarto grado y ah, mi mamá octavo grado. Y
0: por eso te planteé eh, al principio el comentario de lo que tú no eres. Tú, tú no eres una persona que viene... Del tema de las letras Pero o la no, historia para de que nada. no, porque mi, por ejemplo mi, mi padre fue, antes de ser político fue maestro Mira, y, y mi mamá también.
1: Mi mamá era ama de casa y tenía octavo grado y tenía octavo grado por circunstancias de su vida que le impidieron terminar la escuela, no, no, no tenía nada que ver con que no le gustara la escuela, eh, sin embargo mi mamá siempre estaba leyendo, mi mamá era lectora, mi mamá tenía libros sí. en casa y novelas, y, y revistas, y periódicos. Se devoraba el periódico de arriba abajo. Y mi mamá era súper lectora. Y yo creo que por ahí venía un poquito. El yo ver a mi mamá leyendo, pues los libros no me eran algo extraño, como trágicamente es en muchas familias de Puerto wow. Rico, que la gente no, no, no lee nunca y no, no sabe qué es un libro fuera de salón de clase. Eh, yo así... Por razones que yo mismo no puedo identificar, en algún momento me, me empecé a leer por mi cuenta. ¿Tú cogiste un libro? Cogí un libro y me interesaba y leí libros que yo recuerdo que me impactaron mucho y que no fueron como parte de la escuela. Un libro que yo he identificado como que fue el primer libro que me hizo pensar a mí que yo quería escribir. Fue un libro que no que se asigna en la escuela, pero yo no, leí, yo no lo leí asignado en la escuela, que es la novela que se llama El niño que enloqueció de amor, de un autor chileno que se llama sí. Eduardo Barrios. Que yo esa novela la leí cuando tendría 14, 13, 14 años. Y, y a mí me fascinó esa novela. Eh, y yo di, eh, recuerdo que pensé, yo yo algún día quiero escribir. Y, y, y por ahí este pues empezó, yo estoy
0: escribiendo... ¿Qué, ¿Qué te cautivó esa novela exactamente?
1: ¿Qué me cautivó? Mira, te soy bien franco. Yo me identifiqué un poco con el personaje principal, sí. que se enamora de esta muchacha adulta y sufre mucho cuando ella tiene novio, niño. siendo un niño un amor platónico. Eh, yo tenía un amor platónico, recuerdo, por una prima este que <risa> era bastante mayor que yo. Era, adult, o sea, era adulta. Eh, si, yo ten, si yo tenía 8 o 10 años, ella tenía 20, 21. Claro. Este, y, y obviamente era un amor totalmente platónico, pero yo veía a <risa> mi prima y me quedaba así con los ojos abiertos. Y, de, y, y un poco me identifiqué con ese personaje. Creo que que por ahí yo siento que esa novela, sentía que esa novela a esa edad y, y a base de esa experiencia me hablaba. Y cuando tú sientes que un libro te habla y te sientes jala. que está escrito para ti, que te está viendo por dentro, esa es una de las experiencias más maravillosas de la vida. Sí. Cuando tú en una obra de arte, sea un libro, una novela, una película, una la obra pintura. de arte, una pintura, cuando tú sientes que te está viendo a ti por dentro. Esa es una de las experiencias más maravillosas y fascinantes de la vida. Y yo sentí eso con ese libro desde el primer momento. Este libro me vio por dentro, me está hablando a mí, me está interpretando a mí mismo lo que yo, lo que yo soy.
0: ¿Y, entonces, y, ¿Y qué fue lo que te llevó a tomar el lápiz?
1: Pues como te decía Rafa, yo no tengo eso, nunca lo he tenido del todo claro, nunca lo he racionalizado. Sé que en algún momento me empecé a escribir. Yo lo primero que escribí cuando yo creo que estaba incluso en escuela elemental mm. era un cómic. Okay. Este, yo no soy no soy muy buen, o sea, no soy, muy, no soy no buen dibujante, dibujante. pero hacía mis dibujitos bien elementales y, y, y la historia este era una, un un cómic que como yo he contado en otros en otro sitios, estaba inspirado en la obra de arte más importante de mi vida en aquel momento, que era El Chavo del Ocho. <risa> era, era eso. Este, obviamente. Claro, era como una. Se puede llamar casi una imitación del Chavo. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo, ahora yo. Sí. 50.
0: 50, ok. Sí. Okay.
1: Este, y. El Chavo estaba en todos sus El Chavo amigo, estaba en todos sus apogeos cuando yo tenía 8, 10 años, en los años 70, principios de los 80. El chavo era un super fenómeno. Exacto. Este, de
0: la televisión mundial. De
1: la televisión mundial. Yo he visto el chavo. Yo una vez estaba en un hotel en, en, en Caracas, recuerdo, y, 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 y atrapé el chavo en portugués. Y uno <risa> se ría igual. Y un amigo mexicano me dice que una vez lo vio en, en japonés. Y, dice, y se, se ríe igual, tú sabes, porque pues, pues nada, genial, eh. Empecé a escribir y escribí escribía cuentos, casi todo, todo este no sé ni dónde están ahora mismo, desaparecidos. Eh, escribí una, lo que yo creía que era una novela cuando tenía como 15 años y, y, y seguía, o sea, seguía, siempre estaba escribiendo. Eh, tenía como una... encontraba algo de mí en eso que no encontraba en otro en otras actividades. Jugué pelota, muy malo, hasta los 12 años. <risa> este baloncesto igual, porque bueno, es lo que todos los niños hacen, claro. y yo también pues lo lo hacía, y me sentía parte de un grupo cuando, cuando estaba en un equipo de pelota o de baloncesto, pero nunca supe temprano que esa no era mi, que, que sí. ahí no era que
0: yo me iba a destacar. Y en San Isabel hay eh, peloteros importantes que se han desarrollado en Santa Isabel.
1: Sí, sin duda alguna. En
0: Carlos Correa es uno, el más
1: reciente de... de Carlos Correa de esta generación, pero en mi generación, por ejemplo, un par de años, era de la edad de uno de mis hermanos, de hecho, muy amigo de uno de mis hermanos, eh, Chever Guzmán, el, pitcher de, el pitcher. Que fue pitcher de Texas y de los Cops. De los eh, 80, 90... Eh, no, eh, él, él filmó, yo creo que él debutó como en el 85 por sí, ahí, o algo así, o, o un poquito después quizás. Sí. No muy
0: lejos tampoco de los Alomar.
1: No muy lejos de, de los zona, Alomar. De hecho, yo yo en esa cortísima carrera beisbolística jugué en un equipo con Roberto Alomar. De verdad. Jugamos juntos Eso en, no lo puede decir todo el mundo. Eso no lo puede decir todo el mundo. Este, La verdad es que yo me aterraba, yo jugaba primera base me aterraba cuando él cogía la bola en el Ciore, que era su posición en aquel momento, y, y mandaba ese cañonazo para primera donde yo estaba. Era, era complicado porque, pues, yo no... Era, obviamente era un pelotero que estaba sobre el nivel de todos los demás que estábamos en ese equipo, especialmente de mí, que, que pues, que... Que,
0: que, no que, no, que no estaba en ningún nivel.
1: Exacto, que jugaba en el equipo porque era del de papá de un amigo mío, quizás. ¿sabes? No, no, no.
0: Y entonces, y, y <coughs> ¿tú piensas que, que eh, tú te refugiabas en los libros y en, en la escritura eso te hacía, tú te sentías diferente a los demás compañeros la parte de socializarse te hacía complicado
1: yo no siento no, no siento eh, o sea, yo no me sentí eh, aislado okay. en, mi, en, mi, en mi niñez ni en mi adolescencia nunca he sido el más sociable del grupo okay. si sí, hay un grupo de personas aquí en este salón y yo entro no soy el que ilumina el salón. ¿Tú y te
0: en la esquina.
1: Me voy un poquito a, a, al margen, pero no, me, no nunca me sentí aislado y, y siempre he tenido amigos. Sí. No, no era como el niño solitario que se refugia en los libros porque la humanidad no lo comprende <risa> o algo por el estilo. Sí. Eh, me sentí, no me sentí aislado y aparte de eso, en ambiente familiar muy saludable, muy querido por mis papás, muy apoyado por mis hermanos, una familia... Unida, sin, sin, ningún problema mayor ni anormal, tú sabes, problemas normales de toda la familia, pero pero una, honestamente, Rafa, una niñez, sí. eh, yo diría que casi perfecta.
0: Qué bien, qué bien. Que eso lamentablemente no lo puede decir todo el mundo. Lamentablemente no, no lo puede decir todo el mundo, sí. Entonces, cuando tú eh, sales de Santa Isabel, tú decides Voy a intentar el periodismo. ¿Cuándo fue ese momento? Pues mira, este
1: yo, eh, desde niño, eh, desde bien niño, eh, tenía interés, interés en las noticias. No Tampoco sé de dónde viene. Yo pienso que un poco. Yo repartía el periódico El Nuevo Día en mi barrio ¿De verdad? cuando pequeño.
0: Interesante. ¿Y tú fuiste director del Nuevo Día? Fui eh, subdirector,
1: eh, de subdirector del Nuevo eh. Día, sí. Este, Repartía el periódico El Nuevo Día en mi barrio, eh, lo leía. No sé si era que sentía como un deber de, pues yo, yo distribuyo esto, pues debo conocerlo debo o algo por el algún estilo. Algún tipo de
0: responsabilidad. Sobre ¿Algún tipo lo que de responsabilidad?
1: Estoy La cosa es que desde pequeño leía el periódico, me gustaba leer noticias. Especialmente eh, yo recuerdo que me impactó mucho cuando yo, eso fue, si mal no recuerdo, en el 82. Yo tenía 13 o casi 14 años. Pues, eh, yo cumplo en noviembre, o sea que en el 82 tenía casi todo el año, tenía 13 años. Eh, eh, estaban las crónicas en el periódico del juicio de Alejo Maldonado y el secuestro del joyero con suegra. Okay. Y a mí me fascinaban esas crónicas que escribía José Rafael Reguero, que era un reportero del Nuevo Día, de ese juicio. Un poquito después de eso estuvo el juicio de Vigoró, del, 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 del asesinato de Luis Vigoró este Y, y me, me encantaba leer esas crónicas. Y yo, y yo también, como que decía, yo, yo quisiera hacer esto algún día. O sea, me gustaría sí, me
0: visualizo que me pagaran que por ir a un
1: juicio y, y contar lo que vi allí.
0: Ver la historia.
1: Y ver la historia. Eh, en algún momento, cuando terminé la escuela, eh, pues me entraron dudas del niño de Santa Isabel, periodista, este, como que eso está difícil, bla, bla, bla.
0: Es complicado.
1: Es muy complicado, yo no conozco a nadie, etcétera, etcétera. Y empecé, entré, recuerdo, por el trabajo social. Pero en el camino, pues, rapidito. Rapidito. En, la, eh, no, en el sagrado. Aquí el ¿En el sagrado? Salgado. Sí. Rapidito, eh, o sea, inmediatamente me di cuenta que, o sea, que quería intentarlo. O son sea, sea, básicamente no duro casi nada. Uno entra, en la, el primer semestre de las clases son las mismas para todo el mundo. Exacto este y, y decidí entonces encaminarme por el lado de, de las comunicaciones okay. y, y e intent, intentarlo y seguir lo que yo, lo que yo quería hacer
0: ¿Y, y, y estu, estudiaste comunicaciones en Sagrado Corazón?
1: Estudié aquí, sí
0: eh, De hecho, eh, estamos eh, hoy estamos grabando aquí en, en, en las facilidades de, de Sagrado Corazón en, en, en Radioactiva eh, ¿Cómo es que tú entonces, eh, luego de haber eh, estudiado, cuando empiezas a trabajar? ¿Cuál, ¿Cuál fue tu primer trabajo en los medios de escritor? de
1: periodo, de
0: Pues Mira, cuando yo estoy
1: eh, a punto de graduarme, ah. eh, yo, yo me gradué un verano. O sea, yo terminé mis requisitos de bachillerato con mm. dos clases de un verano. Okay. O sea, mi, yo terminé mis clases en el 92, en verano del 92, pero aparezco en los récords de la universidad como clase del 93, okay. pues, porque no terminé en, en ese mayo. Cuando yo estoy por terminar, eh, me entra la ansiedad de que estoy por terminar, debo empezar a trabajar de periodista, eh, no conozco a nadie, yo no, sab yo no sé este, cómo, a quién llamar, no, o sea, no, y te lo digo, Rafa, con toda honestidad, yo no conocía ni a un periodista de carne y hueso personalmente cuando terminé la universidad
0: estudiando comunicaciones
1: estudiando comunicaciones había eh, cogido alguna tú charla
0: como si hubieras acabado de salir de Santa Isabel. como si hubieras estado señor.
1: acabado de salir de Santa Isabel eh, había cogido alguna charla este yo recuerdo eh, que había un periodista de radio te olvidas el nombre Abraham González Abraham, Lavoy. No,
0: sabe,
1: que la nos no, dio una sí. charla y, y eh, otros y algunos profesores eran periodistas activos como, Abraham era policía Abraham era el reportero de la policía de toda la vida de WKQ. Eh, Luis Torres Negrón, que es ahora compañero mío en, en GFR, fue, fue, era profesor en la universidad, Rafael Rafimato, periodista veterano. Esos eran los periodistas que yo conocía, pero conocía porque había cogido clase con ellos, no, 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 no los conocía como periodistas. Y entonces en ese tiempo, en el sagrado, no había práctica. No había un programa de práctica en los medios, que es la manera que la mayor parte de los estudiantes tienen de entrar a una redacción y darse a conocer. Claro. Haces una práctica y, y, y si causas una buena impresión, muchas veces te queda o se quedan con tu nombre y te llaman después, etcétera, etcétera. eso es una manera muy común de, de, lo, de los jóvenes estudiantes entrar a, uh -huh. a las redacciones. Y entonces yo cogí y me fui por mi cuenta eh, a unos cuantos medios a llevar mi presumé de una página, <risa> media página, digamos, y ofrecerme como practicante voluntario, por que me dieran un mes o algo así para yo coger alguna experiencia, darme a conocer, etcétera, etcétera. Eh,
0: Pero, ¿Y ya tú estabas decidido a que eso es lo que querías hacer o, o estabas tratando a ver qué pasaba?
1: Yo, 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 en aquel momento el plan era eh, trabajar de periodista un año okay. y irme a hacer el estudio de maestría graduado. o, o graduados en literatura. Ok. Este, entre esos medios a los que fui a ofrecerme como practicante, pues todos me decían, no, eso tiene que ser a través de la universidad, lo lamento, bla, 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 pero hubo uno que me dijo, ven dos semanas. Ok. Ese medio era la agencia F y el que me dijo ven dos semanas fue mi compañero y amigo José Delgado, O wow. responsable del Nuevo Día en, en Washington. Eh, esas dos semanas... Y ese José decirme por teléfono, ven dos semanas. Pues José me mandó a buscar una carta de la universidad. Búscate una carta de la universidad y, y podemos hacerlo. En la universidad no me dieron la carta porque no había problema de práctica. Entonces yo okay. lo llamo para decirle mira la universidad no me dieron la carta. Y yo lo siento al otro lado de la línea como que respira profundo y me dice, ven dos semanas. Okay. Y entonces esa, ese ven dos semanas me abrió a mí las puertas de esta carrera maravillosa que he tenido por ya... Eh, 27 años
0: casi. ¿Y tú siempre has ejercido el periodismo en Puerto Rico?
1: Siempre lo he ejercido en Puerto
0: Rico, eh, sí. Y, y Puerto Rico es la vitrina de la democracia, y del acceso a la información y de la libertad de prensa. Eh, no, no sé a qué te refieres Eso, <risa> Está siendo eh, irónico, ¿no? Te estoy preguntando.
1: Bueno, Puerto Rico tiene, obviamente tienes, Puerto Rico es en, en, en sentido de que hay un libertad de prensa. Y eh, de que es una democracia eh, medio trunca, ¿no? Pero es una democracia, bueno, realmente desde Promesa para acá no, no le queda prácticamente nada de democracia. Pero acceso a información siempre es difícil. Aquí como yo creo que en la mayoría de los sitios, tampoco, en, no conozco claro. demasiados sitios que, que los funcionarios gubernamentales estén ansiosos de darle toda la información a los periodistas. Sí. O sea que hay, 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 hay problemas de acceso a la información como en todo sitio.
0: Sí, y y, y, este, y te, te pregunto porque es una de las cosas que me, que me quería hablar contigo. C ¿Cómo está el... después entramos a ver cómo entras al no, nuevo día? Uh -huh. Pero me, me gustaría que, eh, que me dieras tu evaluación eh, ya con <coughs> tantos años de experiencia eh, sobre cómo está Puerto Rico en términos de, de la libertad de prensa y acceso eh, a la información. ¿Cómo tú, cómo tú lo evalúas después de tantos años de.? Mira,
1: este. Yo creo que, comparado con nuestros vecinos, y, y el área geográfica, histórica a la que pertenece Puerto Rico, ¿no? a Latinoamérica, e incluso eh, pues como parte de, o parte de posesión de Estados Unidos, pues en nuestro caso hay dificultades que con toda franqueza yo creo que no se comparan con las que hay en otros sitios. Claro. Eh, por ejemplo, okay. el país en que más periodistas matan en el mundo es México, México. que es aquí cerquita y en sí. Puerto Rico no, no hemos llegado a eso, ni creo que vayamos a llegar a eso. Eh, en Brasil matan periodistas también. En otros sitios hay censura abierta, este eh, hay sitios en los que no hay libertad de prensa, como la conocemos aquí, como es el caso de Cuba, por ejemplo. En Venezuela es bien complicado ejercer el periodismo en este momento. En República Dominicana, eh, los grandes periódicos eh, son básicamente portavoces del gobierno. Eh, hay dificultades en Puerto Rico, pero hay menos dificultades no, que en otros sitios. Eso yo no lo estoy minimizando. Claro. En Puerto Rico hay una cultura de poca transparencia, de opacidad en, el, en, en, la, en, la, en la cuestión pública, en el te gobierno. Pre
0: te pregunto, porque eso es una de las quejas que yo siempre escucho con eh, de, de amigos periodistas y, y, y que se disfruten no, yo yo te pregunto por qué. ¿Por qué tú crees que, se, que pasa eso? Bueno, yo creo que porque hay muchas cosas que ocultar. Esa es la razón.
1: Yo no tengo, o sea, hay opacidad en el, en el, en el gobierno porque hay cosas que no se interesa que se sepan. Este, todos sabemos los problemas que tiene el gobierno de Puerto Rico en términos del de la, 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 cruce de gobierno y partido, de contratos amigos, de salarios exorbitantes a, a familiares o a amigos de familiares, etcétera, etcétera. Hay, hay un problema de corrupción eh, eh, grave en Puerto es Rico. sistémico? Sistémico, este, yo diría, eh, a un nivel, honestamente, que yo lo encuentro bien inquietante. Eh, pues porque no sé me parece vivo yo con la con la con el agobio no y creo que buena parte de la sociedad vive con el agobio de que el tema de la política se ha convertido en un negocio se ha convertido en un negocio una actividad de lucro para gente que,
0: que hay una hay una gente que profesionalmente se dedica profesionalmente está en a eso vivir de, a vivir de, de, de la eso. política y y, y y los más que
1: Perdóname, los que más dinero hacen de la política, los más que se enriquecen eh, eh, siendo parte de ese sistema, son gente que ni conocemos, que ni no vemos. Están no están electos. No están electos. Ni son figuras muy públicas ni muy conocidas. Y, y, y tú lo sabes que lo hay en, 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 en todos los partidos. Claro. Los que, los que todo el mundo sabe que son los que mueven los hilos. Eh, aquí y allá, los que colocan jefes de agencia, los que cobran acceso a, a jefes de agencia, a gobernadores, a legisladores, etc. este Y por eso, cuando, volviendo al, al origen de tu pregunta, uh -huh. por eso es que hay opacidad y, y dificultad de acceso a información pública en Puerto
0: Rico. Y ese es según tu experiencia. Eso es lo que uno lo ve, que bueno. claro, claro. Eh, regresemos uh -huh. a la parte de tu trayectoria. Eh, ¿Estuviste, luego de que José Delgado te abre las puertas en... José Delgado me abre las F.
1: puertas para una práctica de dos semanas que terminaron convirtiéndose en tres meses. En tres meses estuviste. En eh, los últimos dos meses de esos, eh, con un salario de 450 dólares al mes, <risa> era lo que, yes, lo que conocemos en el algo periodístico como Stringer. Ok. O sea, Ellos eh, me llamaban porque había alguien de vacaciones... Alguien se fue por enfermedad, este, fulano llamó temprano que no podía Pero ir a trabajar. Para acá, o entonces que me... cubrir
0: por la noche algo tarde.
1: Exactamente. Pues entonces así yo estuve un, tres meses. De la agencia F, salí, mmm, yo no sé si tú recuerdas, un periódico de corta duración que se llamaba El Diario, aunque nunca sí, fue diario. Sí. Eh, yo trabajé en ese periódico durante casi todo el 1993. Ok. Desde abril del 93 hasta diciembre del 93. Eh, de ahí pasé a trabajar eh, a, a nivel de o, lo que llaman on-call, con la agencia prensa asociada, oh, donde no estuve como año y medio. Eso on-call es, pues, okay. estoy aquí contigo hablando y me en aquel tiempo me sonaba el viper. Eh, trabaja mañana a tal hora <risa> cubriendo tal cosa. Okay. Y entonces, pues, oh, oh. y mañana, en el mejor de los casos, en otros casos podía ser en una hora, vete a tal sitio. Este y de ahí pasé, volví a la agencia F que fue ya en el 95 finales del 95 que fue mi primer trabajo de prensa de reportero de plantilla lo que llamamos okay. lo que de reportero de plantilla es el que es permanente que tiene su plan médico sus beneficios etcétera como trabajando. reportero deportivo de hecho en la agencia ¿Sí? F por deporte por deporte porque esa fue la, la plaza que abrió que estaba disponible Duré ahí como un año haciendo deportes en la Agencia F hasta que uno de los compañeros se fue y entonces yo pasé a la parte de noticias.
0: Ok. Y Ajá. y continúa y, 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 cuando es que tú eh, haces el, el movimiento de Agencia F? ¿Lo haces al Nuevo Día? En el Nuevo Día me llamaron
1: eh, a mediados del 97. Me llamó Luis Alberto Ferrer, que era codirector en ese tiempo con su hermana María Luisa. Me llamó para entrevista, me entrevistó y me ofreció trabajo en El Nuevo Día. Y, y acepté. Y hasta, y allá y hasta, hoy. hasta el día de hoy. Y, en... y has ocupado, obviamente, de, tú has sido allí periodista a raso. He sido reportero, reportero. editor, editor de sección, subeditor, subdirector, eh, editorialista y columnista, y ahora mismo columnista y, y, y escritor de reportajes especiales.
0: Tú, ahora mismo tú te dedicas a... Cuando hay un asunto importante en Puerto Rico que ocurre, tú sacas una columna, obviamente en adición a tu columna uh -huh. de los domingos, eso, eso te da una, una visión un poco más macro esa, es así. De, de, de las cosas. ¿Qué tú prefieres más, el periodista de cubrir la cosa del día a día o sentarte, echarte para atrás y mirar? mirar Mira, yo creo
1: que cada que cosa, pasa? cada cada etapa de la vida de un periodista tiene su tiene su valor y tiene su se, se aprende y se y, y tiene su importancia yo he corrido todas las bases en el mundo del periodismo este desde el reportero raso on call que cubre una conferencia de prensa y dicta lo que pasó en esa conferencia de prensa ni siquiera lo escribe así era la cosa en la agencia F en algún momento coger nota. coger nota y en un teléfono público llamar este, y dictar la nota y ahí terminaba el trabajo he trabajado eh, como editor en agencia he trabajado como reportero en agencia que se hacen en un día en una agencia tú puedes hacer 20, 25 notas en un solo día este, eso es producción en masa, <risa> eso es masa. Eh, he sido reportero de diario que lo mismo trabajas una nota al día dos notas al día que tres notas al día he sido enviado especial en el extranjero uh -huh. en elecciones, en conflictos en huracanes en, en cosas así este he sido, o sea, he sido enviado al extranjero para reportar a diario o para recopilar información y regresar y escribir una serie acá, ha sido de las dos maneras. Eh, he sido editor de sección, eh, subdirector del periódico, eh, y en esta etapa de mi vida, eh, pues como tú, como tú has observado, este, con un eh, nivel de trabajo un poco más pausado, eh, escribiendo reportajes especiales, eh, eh, ya un poquito lo que llamamos reportajes a fondo de más de unas dos o tres páginas en un día, etc. Eh, y como columnista, eh, de una columna fija los domingos y columnas ocasionales cuando el tema lo amerita a mitad de semana y a veces, como tú lo, lo sabes, más de una vez mm -hmm. a la semana. claro
0: ¿Cuál, ¿Y cuál de esos roles son los...? El, el...
1: Pues mira todos los, a, mí, a mí yo te digo con toda franqueza. ¿Tú, y, tú no,
0: extra, no, no extrañas irte a Fortaleza a cubrir este, al gobernador?
1: En esta etapa de mi vida eh, ya yo no yo no creo que estaría cómodo haciendo eso. ¿Por qué? Sí. Pues porque ya yo pasé eso tú sabes ya yo pasé la, la parte de, del breaking news ya yo estuve ya yo cubrí Fortaleza para el nuevo día en un tiempo este yo cubrí la legislatura. La, la parte que más yo quería cubrir en mi carrera nunca lo pude cubrir día a día que era la policía aunque no, que la, <risa> sí, no la gente no lo crea lo que me trajo a mí pues porque en la policía tú, tú estás haciendo contando historias de gente todos los días Exacto. cuentos y las pocas o sea me tocaba a veces cuando alguien faltaba o un crimen especial o qué sé yo este Benjamín vete allá porque no se puede llegar a esta escena y, y, y lo disfrutaba muchísimo este,
0: era, Tomás de Jesús Mangual era el maestro de.
1: no no, no necesariamente no. Tomás pero, pero tenían unas costumbres muy buenas sí. pero este eh, nada eh, la crónica policíaca me, me atraía mucho sí. eh, respondiendo a tu pregunta yo he hecho todo lo que he tenido que hacer como periodista cuando me ha tocado y si mañana mi jefe me dice te necesito todos los días en Fortaleza ahí voy a estar y, y una cosa que yo eh, digo, yo disfruto este trabajo hoy igual que el primer día.
0: Estoy, estás apasionado. Me hombre.
1: encanta mi trabajo. Todos los días me levanto con entusiasmo de que, de que voy a trabajar de periodista. Estoy consciente de que he tenido una... De que he sido afortunado de que por 20... Yo, yo cuento corrido desde el abril del 93 que te mencioné hace un rato. Estamos en junio del 2019 eh, yo por 26 años corridos no he tenido que hacer otra cosa que no sea periodista de hecho yo nunca me he ganado un salario de adulto que no sea de periodista yo nunca he trabajado en otra cosa Ningún, eso es, nunca es ni una grave. vez tuve que trabajar de otra cosa y yo sé, sé que soy muy afortunado con eso tengo excelentes, extraordinarios compañeros periodistas quizás mejores que yo que en algún momento de su vida se quedaron sin trabajo, tuvieron que hacer otra cosa, etcétera. los hay muchísimos, son muy pocos yo creo que son muy pocas las personas que como yo pueden decir que de adulto el único salario que he
0: ganado ha sido de periodista. Y, y, y además de eso que tú has vivido la transformación del medio. Absolutamente. O sea, lo, lo, como tú me acabas de decir ahora que era salir de una conferencia de prensa a ir al teléfono a dictar uh -huh. lo que pasó a, eh, tú, ahora mismo tú, está, tú eres muy activo en Twitter. Eso es así. Eh, que tú a veces Veo que tú montas primero tus columnas en Twitter y después las la pasas e, al... Eres domingo. un buen observador. O, a veces, lo, pero, a, a, o a veces, las pruebas. No son pruebas, pero a
1: veces... O sea, yo yo uso Twitter, es una herramienta de... Es otra plataforma que está a la disposición mía para comunicarme con, con la audiencia, no que es lo que, de, en, al fin de cuentas, de eso se trata el trabajo de periodista, de comunicarse con la audiencia. Y hay diferentes maneras de hacerlo. Es una columna en el periódico, un reportaje en el periódico un podcast, como estamos tú y yo aquí ahora, o las redes sociales. Y la red social Twitter, pues, me, me da esa oportunidad de tener una plataforma en la que en cualquier momento tengo un pensamiento y lo pongo ahí. Y que tenga que ver con, pues, mayormente con noticias. no En Twitter nunca, o casi nunca pongo algo personal, muy, 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 muy rara vez. Este, igual puedo hacer una recomendación de un libro, de una película, de una serie, ese tipo de cosas. Es una manera de comunicarse muy buena. Puedo responder a comentarios que haga otra gente, de vez en cuando hacer un chiste o, 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 o algún comentario sarcástico,
0: irónico, ese tipo de cosas. Entrar en, en las peleas de, de Twitter que, que son famosas.
1: Las peleas de Twitter, yo, yo la, hace un tiempo me, 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 me retiré como boxeador de Twitter, ya no ya no, ya no debato mucho, o sea, de vez en cuando se, 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 se acalora algún diálogo. Pero no, 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 no las peleas que, las discusiones que había antes, no. Y, ¿y utilizas Twitter para, para, para ver qué piensa la gente. Utilizo ¿Qué? Twitter para ver cómo se mueven algunas cosas y me sorprende cómo se mueven algunas cosas. Por ejemplo... qué te sorprende? Pues, qué sé yo, a veces yo hago un comentario que yo no creo que va a tener... O sea, un comentario que hago por hacerlo, ¿no? Por, 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 por comunicar algo. Y de momento me doy cuenta que tiene 500 retweets o 500 likes. Y yo digo, wow, esto prendió, o sea, esto tocó alguna fibra. Hay unos temas, uno con el tiempo y la experiencia se va dando cuenta de uno cuáles, son los, de cuáles son los temas que
0: más apasionan. Uno sabe cuáles eso, son eh.
1: los temas que más apasionan y, 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 y a veces pues uno, este, los otros días, cuando este tema de Miss Universe, yo estaba pensando que no iba a comentar, no voy a, eso, no voy a hablar de eso, no voy a hablar de eso, no voy a hablar de eso. Y no lo hablé realmente, sí, claro, se claro. hizo un comentario un poco sarcástico con Mitch McConnell y cuando dijo que no a la estadidad, pues <risa> dije, Mitch McConnell no no vio Miss Universe, eso fue todo lo que comenté, este porque cuesta, no eh, y, y y y te habla la voz de la experiencia, cuesta romper el vicio de querer opinar de todo. No es necesario sí, opinarle sí, todo. Sí, y sí. y yo aprendí eso, ¿sabes? No, hay temas ya en los que no me tengo que meter. Al principio sí, y al principio honestamente cuando entré, cuando empezó la cosa de Twitter y las redes sociales, pues un, los, yo que soy un periodista viejo, ¿no? Pues me encontré con una experiencia que no había antes, que era una interacción inmediata con lo inmediato? que uno hacía.
0: Porque tú, eh, qué sé yo, tú un reportaje que tú sometías <coughs> o una columna que tú escribías hace 20 años Tú tenías que encontrarte a alguien en la calle para que te sí. hiciera algo. O llegaban cartas escritas a mano. O las, o cartas las por cartas, correo, que claro, llegaban una semana, claro, después, una de, semana después de...
1: Y, oh, y después los emails, igual, este, no, no era lo mismo. Tú pones, yo escribo una columna, la coloco en Twitter y, y en el acto vienen las reacciones. Y al principio, eh, pues no sabía cómo manejar eso. Pues era nuevo en Twitter. Todo el mundo era nuevo en Twitter. Yo, uh -huh. en estos días me salió una notificación que que acabo de cumplir 10 años en Twitter. Entré <risa> en, en junio del
0: 2009. Sí, yo por, por ahí también...
1: Este, Twitter tiene como un año más que eso. O sea, yo soy yo, yo bastante, de bastante del principio de Twitter. Sí este y desconocía las dinámicas y me agitaba cuando la gente decía que porquería columna, me agitaba. Lo cogía ¿tiense? personal. Lo cogía personal, o entonces sea, no estaba acostumbrado yo, a ese tipo de...
0: Este independentista otra vez. Y, a no, cosas y entonces y después comunista. me di cuenta, después
1: uno aprende, pues uno se da cuenta de que mucha gente eh, son troles de partido <risa> y que su trabajo es ese, agitar... a son uno? profesionales. Esa de... es su, 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 su misión, ¿no? Agitar al periodista o, o ponerlo a hablar o, o incluso... Gente que trata de, o sea, que, que la actitud es tratar de que uno se calle, de que uno no hable.
0: Que ese es el peligro. De, claro, de, 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 y
1: yo nunca he dejado que eso me, 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 me detenga o me, o me modifique. Lo que no hago es estar contestando continuamente. Contesto a veces, eh, y a veces con, ¿sabes? A veces me doy cuenta, entra un tweet y yo lo veo y respondo Algún sarcasmo y después me di cuenta, no debía haberlo <risa> hecho. Pero pues soy humano, ¿no? Y me, y me, y me agito, me... me, me... Entonces,
0: eh, ¿cómo? Eh, ya tú, con esa experiencia eh, utilizando eh, las redes, ¿cómo a veces eso compagina, eh, qué sé yo, con, con la... Por ejemplo, lo que uno piensa versus... La línea editorial del periódico. Sí, mira. O sea, ¿cómo, ¿Cómo tú manejas eso? Eso,
1: eh, déjame ver cómo te lo explico. Eh, la línea del periódico, la línea editorial uh -huh. del periódico, eh, me compromete a mí eh, en mi carácter de... O sea, yo soy empleado del periódico. Uh -huh. El, yo no tengo, como columnista, que seguir la línea editorial del periódico. Ok. Yo obviamente la respeto claro. y, y, y la considero, pero no es mi línea de... de, de no, no, no es, O sea, yo no me estoy obligado por eso. En mi carácter de columnista, okay. en mi carácter de editor del periódico, cuando yo era subdirector del periódico... Es otra cosa. Es otra cosa, porque yo soy un empleado de la, de la, de la empresa. Y si la línea de la empresa es favorecer, digamos, eh, la Junta de Supervisión Fiscal... Uh -huh. O las acciones de la Junta de Supervisión Fiscal, como editor de ese periódico, pues no estoy diciendo que no voy a poner las posiciones contrarias a la Junta, pero sé cuál es la posición del periódico.
0: Como editor, ¿tú te encargas de que esa
1: línea no se cruce? Como editor, la responsabilidad del editor es seguir la, la, la línea de, de la empresa, como okay. editor.
0: Mantener ese. Claro, y eso no, o sea, el, eso es no quiere decir. De es bien
1: importante aclarar esto, Rafa. Eso no quiere decir que yo o. Oh, disminimizo o que el periódico minimiza, o, o calla, o oculta las posiciones contrarias a las suyas. Ah. Todas están expresadas en el periódico. Claro. La parte que más claramente se ve eso es en la parte de los editoriales.
0: Claro, claro. Sí. Eh, eh, que, y, y que de hecho, el, el, el Nuevo Día ahora, eh, antes un editorial de Nuevo Día era una noticia. Ahora es, yo creo que todos los días hay un.
1: Hace hay un, tiempo, que, que de, hace hace ya unos hace cuantos años, años. Que, que sale los siete días a la semana.
0: ¿Por, por qué ese cambio de.?
1: Pues eso es una pregunta de la más para la, <risa> los dueños <risa> del periódico. <risa> okay. este, en algún momento, el, el novia no tenía editorial y en ocasiones bien especiales salía un editorial filmado por el dueño del periódico. En, al principio por el don Antonio Luis Ferrer,
0: claro.
1: y en algún tiempo después por su hija María Luisa, Exacto, que, que eso, es la publisher. Eso eran
0: como que los noticiosos, ¿no? era sobre un asunto importante. Era una cosa lo bien
1: lo... trascendental que ellos el tema? ponían y una creo, página. En la, el en la de, de, yo creo que wow, yo creo que hace como fue como en el 2006, si mal no recuerdo, que se empezaron a publicar editoriales diarios. Dios, diario. este Y a veces más de un editorial al día también se Ay. ha habido el caso
0: interesante eso. tú es sabes que, ya... que los
1: editoriales diarios son la norma en la prensa mundial, sí, exacto. Y, incluso aquí mismo en Puerto Rico, toda la vida el vocero ha tenido un editorial diario eh,
0: Benjamín, nosotros te, tenemos eh, un, teníamos un, un, un buen amigo en común era Luis García de la Noceda eso es así eh, ese periodista eh, músico, eh, abogado estratega eh, sí, tema de periodismo Luis,
1: Luis fue mi compañero. Fue compañero en, tuve en, 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 mi, en mi primer trabajo en la agencia F, fue Bien. compañero mío y me dio uno de los consejos más valiosos que yo tengo en la carrera de periodista. ¿Lo me lo dio en los primeros días de trabajo. Me dijo: trabaja con pasión y haz sentir que eres indispensable. Eh, Métele mano con el pecho, meterle mano de pecho a
0: todos. Y, y hasta ahora. Y hasta hoy. Sí. Este, él también estuvo en El Reportero, Canal 24. Él siempre me hacía las la historias eh, de cuando le tocó cubrir la guerrilla en El Salvador, en Nicaragua, uh -huh, los, uh -huh. los bombazos en, en Colombia de, de, de los rangos. ¿Tú, eh, tú tienes esta historia de, de eh, en tu cobertura... Eh, parecida a ese tipo de... Pues mira, violencia. a ese
1: nivel no, porque Luis trabajó en el canal del 24, Ajá. que era un canal de noticias 24 horas como en Puerto Rico un tiempo, y que tenían un presupuesto bárbaro para mandarlo a cubrir a una guerrilla, bueno, ah. a, a reporteros, y tenía incluso una sección de, de viajes que los reporteros viajaban el mundo entero sí. haciendo reportajes de X o Y ciudad. Eh, en la prensa escrita eh, es un poco más limitada esa experiencia. Yo he hecho coberturas en el extranjero.
0: ¿Tú ¿La última fue Venezuela?
1: Yo estuve en Venezuela el año pasado. Había estado en Venezuela antes, en el 2003, cuando la famosa huelga petrolera contra Chávez. Eh, he estado en Haití, República Dominicana, Cuba, varios sitios haciendo coberturas así especiales.
0: ¿Y, y, y tuvo sentido por tu seguridad? ¿Has estado preocupado por tu seguridad? Eh, eh, sí, todo, yo creo que, claro, en algún
1: momento todo el mundo siente por pues, su seguridad en situaciones extremas. En, en, en Venezuela, en el 2003, el compañero Tito Guzmán y yo quedamos atrapados en un fuego cruzado entre dos facciones que estaban entrándose a tiros, básicamente. Wow.
0: Eso es una de las historias de Luis García. De, de sí,
1: este, nos ocultamos detrás de una palma y, y había un hormiguero. Y las hormigas empezaron a picarnos, y yo le digo a Tito: estamos picando las hormigas, y me dicen: ¿Dónde están las hormigas? No, a, míos, a, aquí hay tiro, tú sabes. <risa> este. Eh, Gase
0: lacrimógeno,
1: de todo, mano. Sí. De todo. Eh,
0: eh, es que ese, el, el periodismo es. Eh, hay. Eh, más que una profesión, es una. Eh, como un, un sacerdocio es un, una vocación eh, yo lo que, lo
1: que yo pienso es que no es un trabajo de 8 a 5 que no lo puedes ver así esto es, esto es realmente una actividad que, que te compromete más allá de tu jornada de trabajo que tú tienes que vivirlo tienes que sentirlo yo no yo no puedo trabajar eh, se me hace muy difícil trabajar temas que no sienta o sea, tengo que tener algo más allá de, de o sea, esto no es un trabajo de 8 a 5, va a ganarme un o sea, cheque y
0: tú no te vas para tu casa, mañana bro, con eso,
1: no, para nada eso está contigo todo el tiempo
0: tú trataste mucho el, el tema temas de desigualdad temas de eh, temas de salud mental uh -huh. ¿por qué ese, porque ese tipo de temas? mira a mí eh, una
1: de las cosas que más me gusta del periodismo es eh, mostrar, alumbrar, como yo le llamo, a donde no se quiere mirar eh, y, a, y, y darle voz. Esto suena clichoso y, y, y romántico y cursi y todo, pero es la pura verdad. Darle voz a los que no tienen voz
0: pero si lo sientes eso es importante.
1: exacto este y, 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 y sacar a la luz pública este cosas que nadie se preocupa por ejemplo yo, yo hice un reportaje hace un año quizás a lo mejor menos de los enfermos mentales que están en las cárceles porque no tienen espacio en los hospitales psiquiátricos y están en las cárceles con presos comunes gente que no son presos comunes es por eso nadie se preocupa eso a nadie le importa o casi nadie le importa. Y, y de hecho, una, una abogada que me escribió, después que yo escribí eso, me decía, yo creía que eso a nadie le importaba. Te doy gracias por haberlo escrito. A raíz de ese reportaje, eh, fueron como cuatro o cinco los que salieron de la cárcel, ya años en algunos casos, esperando que un psiquiatra los viera. Y salen el reportaje en el periódico, y rápido se mueven los sistemas y salen. A mí eso no me satisface, porque yo no hago esto para que uno o dos salgan. Me alegra que salgan. Pero realmente yo lo que quisiera que se resolviera el problema sistémico. Que no exista ese problema. No exista. Este, nadie le había prestado atención aquí al problema, al abuso que había en las cortes de menores el entre tema, los niños.
0: El, ese tema tú, también tú lo has trabajado.
1: Este, se llevaban niños de hasta 8, 9, 10 años a la corte, acusados criminalmente, aunque no se le, le llamaba criminalmente, porque habían peleado en la escuela, o
0: uno le había dicho orejón al otro, este, se habían bueno, empujado. Y, y no solamente eso, sino porque estaban en... porque son estudiantes de escuela pública al final del día. Eran
1: casi todos, no, más del 90% eran de escuela pública.
0: Porque escuela privada... Yo soy en escuela privada, y, o sea, cosas como esas se día en la oficina.
1: Exactamente. Pues en, en, la escuela escuela pública se, en la escuela pública se llamaba la policía. Y entonces, este se trabajó el trabaja el caso eh, eh, como ejemplo, ¿no? De, de ese patrón, el de una niña de 11 años de educación especial que había empujado a dos compañeras en un pasillo de la escuela y estaba en juicio por eso, iba a, ju a juicio por eso. Había sido arrestada y le habían leído los derechos a ah, una niña que no entendía nada del proceso. El
0: Estado encima de esa El
1: Estado encima de esa niña pobre, negra, este se causó, causó todo un revuelo en el país porque por primera vez se abrieron las puertas de lo que eran las, las cortes de menores. Me cuentan eh, abogados que trabajan en esa área que desde esos reportajes, esos casos bajaron drásticamente. Sí. Se dieron cuenta de que era un, un abuso. Había, había gente ahí, tú sabes que era. Y lo digo así como, como me sale, ¿no? Eh, para los fiscales era más fácil, para ciertos fiscales, era más fácil bregar con niños
0: de 10 y 12 años que con mancanzones, narcotraficantes, claro. adultos no, ese, ese es uno de los problemas sí. del sistema aquí, que es más, que es más fácil eh, muchas veces eh, pisotear o, o, o perseguir al que no tiene recursos pero quién le, ¿cuándo fue la última vez que, que aquí hubo un, un caso de lavado de dinero a nivel estatal, a nivel estatal rarísimo de hecho, yo no me acuerdo el último narcotráfico Grande, importante. A nivel
1: estatal, ninguno que yo me acuerde reciente.
0: O sea, ese, ese es uno. Ese, eso es parte de esos problemas sistémicos.
1: Mira, yo escribí una columna hace unos cuantos meses de una chica del residencial, si mal no recuerdo, eh, Vista Hermosa, que dejó a su bebé sola en el apartamento y los vecinos llamaron como. Eh, se, se tiene que hacer, ¿no? Claro. Y la arrestaron y la llevaron al juez. Y el juez le metió cien mil pesos de fianza. Obviamente el chica no puede pagar, tal no puede pagar ni mil pesos por un delito que al final del día no se supone que conllevara cárcel. Yo escribí una columna sobre eso y dije que el juez había tomado la justicia en sus manos, la había sentenciado a cárcel sin juicio, que se ensañó contra ella porque era pobre, todas las cosas que me vinieron a la cabeza. El juez reaccionó muy, muy este, agitado por ¿Sí? eso. Me tiró encima la asociación de la judicatura y me escribió gente a decirme que yo no conocía el o caso y bla, 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 bla. yo le dije, mira, lo que pasa es lo siguiente. Ahí lo que pasó fue lo siguiente. Ese juez no se imaginó jamás que a alguien le iba a importar lo que él hiciera con esa muchacha de afro y chancletas metedeo, como yo lo escribí en la columna. Y se equivocó. Había alguien a quien sí le importaba. Y por eso es que él está agitado. Y estaba pendiente en esos días de una renominación de una nominación a, a juez apelativo. Que no se dio. Por esa columna, creo yo.
0: Y, y eso, fue, eso es lo que tú visualizabas cuando dijiste, oye, es, esas historias de, de tribunales. Allá en Santa Isabel, cuando estaba repartiendo el periódico, tú viste, Eso es lo que yo, yo quiero hacer que puedo conseguir cosas mira yo realmente
1: lo que me lo que me trajo a, al periodismo fue la, la, el gusto por escribir la, 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 la vocación por escribir ya eh, en el periodismo pues me di cuenta de cosas que, que
0: del poder de la pluma
1: del poder de la pluma y de y, de, y, 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 y yo siento rafa eh, estoy consciente todos los días nunca he perdido perspectiva del privilegio que tengo de tener una plataforma como la que es el Nuevo Día, una plataforma importantísima en Puerto Rico y trato de usarla para el bien, para, para hacer el bien, eh, puede que esté equivocado. A lo mejor alguien diga que que pues que, que hay que seguir metiendo niños presos.
0: Sí, porque de, de, bajo pues, la teoría de que evitamos criminales en el futuro.
1: Eh, exacto, <risa>
0: bajo la absurda y, claro. y, y cruel teoría esa, que
1: la, que la hay hay quien claro. lo cree. Incluso en la política. Eso hace. Este, trato de usar la plataforma para el bien. Trato de usar la plataforma para que se atiendan, se vean las cosas que, que no queremos ver. Aquí cuando pasó el huracán María y, y peló los montes y derribó los árboles y se vieron las casas de los pobres, las 26 descubrimos la pobreza. pobreza Mira, descubrieron la, descubrieron la pobreza. Los que no leen a ricotay. porque los que leen a Benjamin y saben que hace tiempo. Tengo la machaca con, con el nivel de pobreza que hay en Puerto Rico y con la gente marginada. Uno, yo te diría que unas semanas o uno o dos meses antes de María escribí un reportaje sobre la pobreza infantil donde fui a un barrio por allá lejísimo en Patilla, donde había unos niños, un niño que era súper talentoso pero no podía, creyó que no podía estudiar ingeniería porque estaba muy lejos y era muy pobre. Sabiendo, o sea, hay cómo hacerlo, pero la pobreza... Eh, tiene el, el efecto de encerrar a la gente en un claro. mundo pequeño y creer que de ahí no se puede salir
0: y, 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 y la, la búsqueda de la supervivencia es más importante, es más importante que claro planificar tu, tu vida o claro. qué tú vas a hacer
1: o sea la mamá de ese muchacho ese muchacho era un estudiante de honor interesado en la cuestión de la electricidad y la cosa estaba estudiando electrónica en un colegio en, Maya, en una institución de estas en Mayaguez, eh, perdón, en, en Guayama, porque era el sitio al que podía conseguir pongo. Ese fue el criterio que lo hizo escoger, estudiar eso en ese sitio. Eh, este, la mamá me dijo que a veces se iba sin dinero para almuerzo, porque no tenían. Y tú le dices eso a la gente aquí en San Juan y dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es? Todo el mundo tiene chavo está la tarjeta del PAN
0: y qué sé y yo. ¿Cómo no puede llegar de Patillas a Guayama? sí si eso es, eso, eso eso es, es cerca, eso está, es, está caminando, o sea, se eso, puede hacer, el que
1: quiere puede. <risa> yo quisiera que vieras el barrio de Patillas de donde es para que, para que se vea la, la dificultad. La gente cree que el pobre es pobre porque quiere. Eso, eso es un vicio, o sea, es un vicio yo
0: de esta sociedad. Los aquí. últimos cuatro episodios de este podcast... Eh, He, he hablado del tema de pobreza, uh -huh. eh, interesantemente, eh, porque una de las cosas que, que a mí me, me llama y, y me sorprende es que la enajenación de la la enajenación de la sociedad, de la gente, lo que tú dices, eh, que el país se levantó una nueva realidad el 21 de septiembre del 2017, como, como sea que hubiéramos vivido en en plenitud los últimos 60, 80 años. No, no, no,
1: hay, no, hay, no hay manera, ¿sabes? Este, no somos, o sea, queremos ensequecernos a lo que vemos, creemos que nuestro mundo, nuestro mundo, y cuando digo nuestro mundo me refiero a la gente que vivimos en la zona metropolitana, este, la gente que vive en Guaynabo en urbanizaciones en San Juan, en condominios, que va de su condominio a su trabajo, de su trabajo al condominio, los fines de semana se va y se come algo al condado, da un paseíto por el viejo San Juan, va a un concierto en el Choliseo, allí ve mundo, a todo el mundo fabuloso con su ropa nueva y se cree que ese es Puerto Rico, es no mi hermano, hay un Puerto Rico mucho más allá que eso. Incluso en la misma zona metropolitana, tú te, 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 se te pasa la salida para el sitio que vas y, y caes en un barrio donde dices, wow, ¿cómo es esto aquí? Yo no sabía que había gente así aquí. ¿Y esta ¿no?
0: gente dónde salió?
1: Exacto. Eh,
0: hablando de, un poco de, del huracán María, sí, se, se dice que hay un Puerto Rico eh, antes y después de ese huracán, de ese evento. Eh, yo, gracias a Dios, que Irma no entró, ¿verdad? Porque Irma era un monstruo más grande que María. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo eso ha tocado el periodismo en Puerto Rico? ¿Cómo ese evento tocó el periodismo? Eh,
1: bueno, este... No, entre otras cosas, nos enfrentó con la historia más monumental que la mayoría de nosotros hemos trabajado en nuestras vidas.
0: ¿Esa es la historia más grande que, que, de, de tu vida? La yo, diría de que la sí, yo diría
1: que sí, porque eso fue una tragedia de una magnitud que nunca ninguno de nosotros había visto. En Puerto Rico, ese huracán realmente lo derrumbó. Lo derrumbó completamente al punto de que se quedó sin luz por meses eh, se quedó sin gobierno por, según dicen, 72 horas.
0: 72 horas. O y
1: otros creemos o que bastante meses. más, <risa> varios meses. Este, sin no comunicaciones, incomunicado, completamente incomunicado. Sin teléfono, sin internet, sin nada. O sea, fue realmente una bomba nuclear la que cayó aquí. Con consecuencia de huracán María. Y eso este, nos enfrentó a los periodistas con la historia más grande de nuestras vidas. Y, y, y en el caso mío, yo honestamente te digo, Rafa, muchas veces me sentí impotente de todo lo que había que decir y, 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 y no había el, el espacio, el, 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 la facilidad para decirlo, tú sabes.
0: ¿Y, y, y cómo, lo, cómo lo manejaba?
1: Pues lo manejaba trabajando. Hay un dicho del periodismo Ajá. que dice las penas del periodismo se curan con periodismo. Y pues como yo manejaba esa ansiedad que tenía con todo lo relacionado al huracán María, pues trabajando, trabajando, saliendo a la calle, seguí contando historias de las cosas que estaban pasando.
0: Tú eres autor también, además de, de periodista. Tienes un, un libro publicado, ¿no?
1: Una novela, sí.
0: Una novela. Uh -huh. eh, se llama eh, Tatuajes en Cuerpo…
1: Tatuajes en Cuerpo de Niña. De
0: niña. Eh, ¿Tú tienes planificado alguna novela? En los próximos años
1: eh, tengo planificado una novela. Cuándo no sé. Estoy escribiendo muy poco a poco porque los periodistas escribimos muy poco a poco porque tenemos que trabajar tiempo. No no, no, no no tengo la fortuna de, de que haya aparecido un mecenas y me haya dado una sabática de un año para que me vaya a escribir mi novela. Este la novela que yo publiqué me tardé unos cuantos años en hacerla.
0: Sí. ¿cuántos y
1: pues mira, eh, yo te voy a decir, esa novela yo empecé a escribirla en el 1999 y le puse el último punto en el 2003. Pero entonces de ahí en adelante pasaron años de edición, de recortar, de cambiar orden, de dudas, de cosas. Bueno, publicó en el 2012, así que imagínate. este Y obviamente el próximo no va a ser... Tan largo, pues, porque yo espero, ¿no? Eh, estoy, estoy mirando una... O sea, estoy tratando de escribir una novela menos larga que esa. Okay. Este, y, y, y tratando unos formatos diferentes que me sean menos complicados, esa novela mía tenía una estructura compleja, ¿no? De, de cambios de tiempo y de espacio abruptos y y esto es una estructura un poquito compleja que estoy tratando de hacerla un poquito más simple esta vez.
0: O, o sea, que sigue sí, el Benjamín, eh, el autor, eh, regresa a, a su estante algún día.
1: Yo espero que sí. Sí, <risa> yo espero que, que sí.
0: Bueno, eh, Benjamín, ¿algo más que quieras añadir?
1: No, te agradezco este espacio. Me... me, me me sentí muy a gusto me, sí. me a veces uno hablando se entiende uno mismo como no se entendía antes y, y hay un, unos momentos en esta entrevista que yo dije así no así yo mismo no lo había entendido pues yo estas cosas mira yo soy periodista eh, escritor puertorriqueño eh, todo lo que soy no latinoamericano etcétera eh, pues por porque por mi naturaleza y, y voy pues con el con el flujo así Nunca me pongo nunca me paro a pensar, eh, porque yo soy periodista, porque yo soy escritor, para mí eso es natural. Y entonces en una entrevista como esta, pues tú me preguntas, ¿de dónde te viene esto de escritor, de dónde te viene esto de periodista? Y me obligas a pensarlo y a expresarlo y me, y me entiendo de una manera que antes no me entendía. ¿Y el
0: entrevistador eres tú? No soy yo. Eh,
1: bueno, sí, claro, claro, claro. Pero eh, Benjamín
0: y gracias por estar en la ventana. Ah, tu golden siempre, Rafa.